0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Logon har jag ingenting emot men alltså fenomenet slickepinn. Oh, det, det är riktigt äckligt det var det Jag vet inte vad jag är mest så där. jag har alltid slickepinnar. Jag, jag, alltså, jag älskar slickepinnar. Ja men varför lurar du in barn i bilar eller med dem? Jo, varför? varför? I, i min vita pacco. Ja. Ja, kom med min kör. Nej, men jag, tycker, jag tycker. det är liksom det är ett ovärdigt godis att äta som vuxen
1: Välkommen till Sällskapen, kulturpod med samhällsperspektiv. Sällskapen består av mig KSV-tihin, och den här gången så sällskapar jag med Ellen Strömberg och Biffen Ahonen. Välkomna! Tack! Uh, Ellen Strömberg, du befinner dig på säkert uh, avstånd i Jakobstad. Uh, hur står
0: det till? Det står bra till tycker jag här i Jakobstad. Mycket snur.
1: Ni har ni vinter och mycket Så jag tycker det är så konstigt. Okej, vi ska inte prata om vädret i den Nej, här podden. Men jag jag måste, ångrar redan att jag tog upp det. Jag måste ändå säga att jag tycker det är så konstigt att det kan vara minus 30 i södra Finland och 5 i, i Lappland Va? Vad har hänt?
0: Ja. är upp och ner. Ja, det är det. Det är det slutgiltiga beviset. Mm.
1: Jag befinner mig i, i Asimfors och, och sträcker ut en, ett, en audiohand <laughs> till, till biffen. Du, Borgo.
2: Hej. Hej, jag tar din hand. Uh, här. <laughs> jo, ja, ja, jag är Borgo. Här är jättemycket snö. Jag har inte varit ute på jättelänge. Jag är eh, helt liksom outside of society. Jag bara sitter hemma och jobbar. Och sitter här i mina mysbyxor och min jättefulla Marilyn Manson t-shirt. Och chäms över mig själv. Är du en snowhater? Absolut. Jag ha- 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 <laughs> hatar. Men alltså jag har trauman. Jag har djupa jag har, jag, jag har trauma. Ja, vi var skidarna i, i lågstadion, vi skulle skida 5 kilometer, och sen så för att jag har dåligt allt alltsinne så skidade jag in på 20 km. jag trodde att jag skulle dö dit, ända tills vår Rosmarie hittade mig och räddade livet på mig, Hur det var så
1: hemskt. Hur du då skida, en kilometer?
2: Alltså, hundratals kilometer, det var hemskt, det var inte hundrat, men kanske tre, men, men alltså det var hemskt. Och, ja, ja, jag hatar snö före det och jag hatar snö ännu mer efter det.
1: Alltså då kommer du hata mig också för jag har idag på morgon inlet den här morgonen att skit skida.
2: Oj, <hör> det är en far... Varför ska man? Och sen och sen movis så. det, också... ja, det står ut att man ska man kan inte bara skida, att man ska skidorientera.
1: Ja ah, okej, okay, det gör det, det. Fan, där drar jag min gräns. Det håller jag inte på med. Om man tidigare här kunde nu då sätta ut bilder om hur ljuvligt man har det under covid coviden, hemmaisoleringen. Så nu sätter man ut bilder om hur ljuvligt det är när det är snö. Och man är ute och gör massa med så här vinteraktiviteter. Alltså, mitt det är inte något annat än idelglädjande äh, vinterbilder. Där man åker pulka med barnen och man är ute i skidspåret. Och, alltså, det är ju nog riktigt äckligt, det kan jag hålla med om.
0: Ja, ja, men det är ju också, alltså det är också förståeligt, vi har inte haft snö, ordentligt snö på flera år. Och det är ju fan så mycket trevligare den här tiden på åren när det är vitt på marken. Det är ju bara så. Nu försvarar jag de här polkåkarna. Hej, nu kör vi igång. Uh, Ellen, vad tänker du prata om idag? Jag ska prata om uh, Kim och Kanye. Kim och Kanye
1: som inte mera är ihop. <laughs> vad heter det? Gifta heter det
0: Nej, de är inte. Nej.
1: Eller ja, knappast går det så i alla fort väl. Men, men de, ska, de har väl lämnat in kylsmäss
0: Nej. Nej, inte heller. <laughs> Nej, men det ryktas väldigt mycket om att de ska göra det. Kia hade fel på alla punkter. Biffen, vad tänker
1: du prata om?
2: CIA har gjort en stor rebranding av de har en ny logo. Jag vill jättegärna diskutera det för att alla hatar den här logon. (laughs) Det är så roligt.
1: Det är bra. bra. Jag hade ingen aning om att de ens hade kommit med en ny logo om inte du skulle skicka den till mig. Tack för det. Varsågod. Jag ska prata om romansbedrägerier, eller egentligen om att bli bedragen. För jag har läst boken Ödeläggaren och den visar hur en sån här manipulativ psykopat kan ödelägga ens liv både psykiskt och fysiskt på en ganska kort tid. Och jag ska inte gå fundera på vem som råkar ut för sånt och
0: varför. Jag sa ju att jag ska prata om Kim och Kanye, men jag ska faktiskt zooma ut det lite för jag ska prata om en stor vad ska jag säga, samhällig trend som Kim och Kanye är som vanligt i fronten för och det är att vara singel. Det är det trendigaste man kan vara 2021. Det här största tecknet på att det här är liksom det trendigaste man kan vara. Så det är ju förstås att Kim Kardashian West och Kanye West uh, ryktas ligga i Killsmässa. Och den här nyheten broke the internet uh, 5 januari. Så 2021 han knappt födas som år för det. Uh, jag tror att det var kanske Page 6 som var först med att säga att Kim Kardashian West har anlitat en väldigt såhär, vad heter det? prominent äh, kilsmässadvokat som heter Laura Wesser tror jag. Det, är hon, det sägs att det är hon som, äh, som är bakgrunden till den här kilsmässadvokaten i äh, Marriage Story, den här filmen som kom för några år sedan. Och äh, alltså Kim Kardashian... Är väl kanske inte, jag skulle inte säga att hon är som en trendsättare. Jag tycker inte att hon startar trender. Men hon är jävligt bra på att hoppa på trender precis för att det liksom äh, blir mainstream, så att säga. Så att man tror att hon är trendsättare. Men egentligen är hon ju ganska... Alltså, jag skulle inte säga att hon banar nya vägar, utan hon går nog redan ganska... Liksom, ja. Traktorspar. Men, <laughs> mm,
2: pre- men hon är bra trendspanare, kanske, kan man säga. Det. Ja,
0: det tror jag verkligen att hon är. Eller hennes... Hennes personal är väl det? Hon exact. har kanske inte klätt på sig <laughs> själv de senaste 20 åren. Uh, och nu tar jag nu för givet att allihopa vet vem Kim och Kanye är, men om nu någon motförmodan bot under en sten här senaste decenniet så kan jag ju sådär hispitcha dem nu då, att Kim Kardashian är känd, för vad känd eller hennes familj är ju känd. Uh, mm. De har en uh, vad heter det? En dokkosåpa. Keeping up with Kardashians, som ju säger tar slut nu, eller har tagit slut. Jag vet inte, det är i alla fall på sista säsongen. Eh, och eh, ja, hon började som bästis till Paris Hilton och var it girl och singel. Eh, sen släppte hon en eh, sextape. Ja, jag, jag behöver ju ens gå igenom det här. Alla vet vad vem Kim Kardashian är. Alla vet. Alla vet. Ja, bra, tack. Och Kanye West då är rappare och streetwear mogul, eller vad man ska kalla honom. Och nu för tiden så har han ju också någon slags... har ju ähm, gett sig in både på en andlig och en politisk karriär. För han har ju ställt upp i presidentvalet i USA nyligen. Han vann inte, ska vi väl säga. Nej, tänk. Äh, det är faktiskt ja. överraskande. <laughs> ja, verkligen. Äh, och han har också alltså, anordnat så här Sunday Services äh, nyl- alltså så här den här senaste tiden som är liksom någon slags... Äh, Ursäkta det, pär som nyser. <laughs> uh, han, han har anordnat sådana Sunday services uh, som har, um, alltså det är väldigt säktigt, liksom, det är så här jättestora köer i mjukisbyxor som står och sjungerar. stopp.
2: Precis, ja. Ja, men det här är väl också... Och sen, mm. och sen så säljer han ju de där mjukisbyxorna också för att ha ett hudlösa ja. presa. De är så fula. Man är så att vem köper några bruna mjukisbyxor? Hej, jag skulle vilja vara med
1: alla. i hans kör. Jag skulle så alltså vilja vara med i den där kören
0: i mjukisbyxor. Alltså jag gillar både mjukesbyxor och körsång, men alltså, Kanye mår ju inte bra. Mm. Äh, sen, att, sen att liksom kristna människor upp, kan, kanske upplever det som att han mår bra för att han har uttryckt sig kristet, eller vad jag ska säga. Och i äh, USA
2: så är det så att om du är rik så har ingen an, ingenting annat betydelse. Det är, liksom, det är nej, inte vårt på att allt är bra. Ja,
0: precis, men han har ju alltså han är ju bipolär, kan ni? Ja, ja, det han är han ju inte ensam om att vara. Men,
1: äh, jag skulle säga att det lärde jag mig liksom i och med att han skulle ställa upp då i, i presidentvalet och, och, mm. och hölls, höll något konstigt han höll väl kanske några, men, men, men då lärde jag mig att, alltså att han är sjuk. För, för det, då gick it, t- till och med alltså Kim ut med det och sa att det är lite tungt nu att han är maniskt depressiv. Men vad äh, har du jo, sagt, alltså, helt han...
2: hemska grejer, liksom, att han önskar att, han skulle ha gjort, att de skulle ha gjort bort på sitt första barn och helt, liksom, helt underliga grejer. Och, jo, liksom, alltså han, har ju riktigt twitt...
0: ja, han har ju twittrat, alltså, han har ju varit riktigt... Uh, ja. I perioder väldigt, väldigt gränslös på internet. Och Kim, det var faktiskt första gången förra året som hon, som hon kommenterade hans tweets och sådär. Och just gick ut och berättade, eller sa då att, att det är jobbigt att leva med någon som är bipolär när de har liksom, dåliga perioder.
2: Och annars också, och han, han verkar ganska jobbig, jag kommer ihåg, i Kipi-hautarko där tjänster, när du först började dejta, så han slängde ju bort alla hennes kläder och köpte nya, och var det sa att du ska klä dig så som jag vill, och liksom helt över mm. hennes stil, och, och så det är helt sjukt, jag menar, hur kan man gå med på sån här?
0: Men alltså med det sagt, jag tycker ju att Kanye, alltså oavsett, alltså han är, han har ju helt klart liksom en, ett galet streak i sin personlighet, men han är ju också på vissa sätt, alltså ganska genialiskt tycker jag. Jag tycker jättemycket om många av hans kivor. Samma jag tycker, Alltså han, han är ju verkligen en trendsättare på ett sätt. Och jag har också sett så här: folk som rallierar över, <laughs> över kändisars klästil. Att folk är sådana: det här är det yttersta tecknet på att Kim och Kanye ligger i för Kims kläder har varit så fula den här senaste tiden. <laughs> uh, men det vi känt, ja. Hur helst, det, det är inte bekräftat av någon av parterna att. Att de ska skiljas. men det här är som inte heller första gången eh, det går rykten om att de ska skiljas. men den här gången går liksom inte ryktena bort. Och Kardashians brukar vara ganska bra med att liksom, om inte annat så övertrumfa en skandal med en annan liksom eller sådär, att vända blickarna mot ett annat håll så att jag tror, eh, jag tror att de kommer att skilja sig. Det gick också rykten, eller det går väl kanske fortfarande rykten om att Kanye ska ha haft en affär med med makeup. YouTubern Jeffrey Star, om ni vet vem han är.
2: Absolut, jag älskar att Jeffrey... Såg du den här videon som man hade gjort vad han avfärgade de här?
0: här alltså jag såg inte, för jag klarade inte av Jeffrey
2: Star. Han dissade, han liksom, Först så chikan Chico en av alla memes som var så grin och hade. Så jag bara oh my god, this is so ridiculous. Och så bara sa, but you know, I only like really tall men...
0: Alltså jag tänkte, det här var väl helt lösryk- l- lösrykta rykten eller vad heter det?
2: Jo, jo alltså det var någon tiktokare som började sprida det där ryktet och den här tiktokaren vars namn jag inte kommer ihåg men hon blev känd för att hon hade deltagit i någon sån här coronavirus-challenge som gick ut på att man skulle slicka vässa bytta <laughs> Okej <Okay. laughs>
0: Okej, okay, ja. Nej, men jag förstod också att det liksom det som folk menar var som fakta att de har haft en relation att de båda två har hus i Wyoming. Men orsaken till det är väl att för att Wyoming är någon slags skatteparadis nu för tiden. Ja. Uh, ja, det är tydligen så här jättelåg moms på någonting. Jag vet inte hur skatt funkar. <laughs> hur som helst. Uh, eller jag vet hur skatt funkar. Nu ska jag sluta vara sådär. Men jag orkar inte gå in på det. <laughs> uh, ja. Men jag skulle kunna tro att det skulle vara varit sant om inte det skulle ha varit för att hon brukar slick vässa byttor mellan att hon sprider rykten. Men för jag tänker så här att äh, Kanye är ju sig känd för några år sedan och han sa att han och Donald Trump har samma slags dragon energy. Och jag tänker oh. att Jeffrey Starr har lite den där dragon Energy också om jag ska försöka ja. känna ja, ha, efter.
2: Jo, ja, alltså han är ju inte kanske liksom, den mest stabila människan. Men jag tycker på något sätt att han är hemskt underhållande. Men jag har dålig smak så det Nej men det, du får det tycka här, det jag... så...
0: ja. Nej, men alltså, du är ju inte ensam om att göra det. Han <laughs> har ju jättemycket fans. Uh, men tillbaka till det singelskapet då som Kim Kardashian West kommer att uh, <laughs> leda tänkte jag säga. <laughs> men uh, alltså, det har ju varit väldigt så där uh, det här senaste decenniet så har ju det hetaste man kunnat vara vad är eh, det har varit att vara ett kärnfamilj. Det har ju varit så här jätte liksom, alla har varit så här super hetero och liksom så här i väldigt så här kärleksfulla förhållanden och väldigt så här familjärt och man ska bara typ vara hemma och så här backa bröd och typ inreda och sådär. Och det tycker jag, alltså det har väl sina poänger men det är också ganska tråkigt som populärkultur kan jag tycka. Eller liksom, ja, det, alltså jag tycker att skvalletidningarna var roligare för tio år sedan om vi säger så. Uh, om man nu tar som bästa exempel så är det här som faktiskt är goda vänner till Kim och Kanye Chrissy Teigen och John Legend De har ju varit ett sån här power couple som verkligen har känts så här, duktiga på ett sådant ganska äckligt sätt tycker jag jag tycker inte om folk som är präktiga men det känns som att det har varit en väldigt präktig trend men, den här senaste. men vad är det liksom
1: de har gjort så kan du sätta fingret på
0: no, men de, de, de är bara är perfekta. präktiga
1: men alltså, hänga, alltså... Lyssnar, lyssnar ni på Delacudo när det kom? Den, den, mm, den podden, ja sen.
0: lite sådär
1: det var, det var en podd med, med tre kvinnor eh, från Sverige Men alltså de var ju alla ganska alltså, konservativa de, de, Eller speciellt Anna Katlund heter hon på Instagram Vad heter hon på riktigt som är tillsammans med Kringlan
2: vem pratar Vänta det Kringland. Vem, vem, vem är där Kringland?
1: Anna Björklund äh, ja. var en av dem. Alltså, hon är gift med... med han är alltså en, en poddare, en författare från Sverige. Han var med bland annat i, i Lilla drevösa
2: jag vill bli okay. kompis med honom så kan vi vara biffen och kring
1: Ja, biffen och kring Han gjorde ju bort sig ganska reagerat med, med det, Asa Men det jag inte prata om. Men jag skulle säga det att, att hon, hon går ju ganska hårt inför det här med att om att, att man är kvinna ska man vara
0: hemma, baka, laga mat från scratch och jo, ha ja, men jag tyck- barn faktiskt. Det, jo, tyck- men jag, alltså, det är intressant att du tar upp just här svenska influencers. För det känns som att svenska influencers har inte gjort något annat än att föda barn och baka bröd de sina tio åren. Alltså det, och, och, och inte bara svenska influencers, men så influencers och typ supermodeller överhuvudtaget. Förr hade de som itbags under armen, nu har de babysar Och det är liksom helt fint det är inte som att jag inte tycker om babysar men det jag tycker att det är ganska som alltså jag saknar ju det här liksom jag skulle vilja att någon skulle rojv lite. Mm. Det sista beviset, och det här tycker jag verkligen, om inte ni tror att jag har rätt när jag säger att singel är det trendigaste man kan vara 2021, så kommer ni och att tycka det nu när jag tar upp det här: att sex in the city ska ju faktiskt göra comeback.
1: Jo, och nu är de 50. Är det inte så? Nu måste du ju vara äldre nu.
0: Ja, och de, ja, och de var ju liksom inte singlar senast. Vi såg dem i den här uh, gudsförgätena andra filmen, ja. uh, men det är ju ändå en väldigt sådär, jag vet inte singlig atmosfär kring hela sexen det sitter, i. även om det kanske är i förhållanden så kommer du ändå det ska ju inte het sexen det sitter, det ska ju het and uh, just like that typ.
2: Okej, okay, och Samantha är ju inga mer som var liksom så so.
0: Nej, och det för att det är ju uh, alltså Kim Cattrell och som spelar Samantha och Sarah uh, Jessica Parker har ju ganska offentligt bråkat, eller det är ju ganska så här. En öppen hemlighet att typ de inte alls kom överens och att enligt Kim Cattrall då ska hon ha blivit ganska så här, äh, jobbigt mobbad liksom av resten av, av personalen där kring 60.
1: Det här visste inte jag! Va? Så, kan så, du ha
0: missat det här? Ja,
1: alltså så eller så, så. Jag trodde liksom att, nej men det för att hon använder den rollen i Sex and the City. Äh, alltså äh, Kim Cattrall heter hon så. Mm. Men jag tänker att, alltså Samantha, kan vi nog bara kalla dem vad de heter? Ja. Vad, vad de är egentligen fyr. är. Ja. Äh, för att så då är ju äh, Carrie är ju liksom, man, jag tycker inte att hon verkar, hon, i, i, i sin, den person hon spelar i Sex and the City så är hon ju ganska snäll. Men kanske hon inte är på riktigt, kanske hon är som Ellen DeGeneres. Alltså man,
0: Just det ja, Fast man vet ju inte riktigt hur det där är För att eh, liksom, Det verkar som att alla har tagit Sarah Jessica Parker, alltså ursäkta Carries eh, sida i det här Och folk är, det är väldigt så här, Okommenterat hur Samantha Har betett sig men Alltså jag tycker det är roligt okay, Att jag finner underhållning i det här Säger väl kanske mer om mig än om något annat Men när Samantas bror Dog för några år sedan Så skrev typ Carrie på, på Instagram att jag beklagar sorgen. Och så skrev Samantha så här väldigt, alltså en, en eh, offentlig kommentar, typ att du har aldrig brytt dig om mig, så varför försöker du plocka godhetspoäng nu? Lämn min familj fred, typ. Oh, okay. Caris. Uh, ja, <laughs> så Nej, så, så det är väldigt, och hon har också sagt Samantha att hon aldrig kommer att spela henne igen. Vilket jag på sätt och vis kan respektera, för det känns ju verkligen som att de, äh, alltså att mjölka pengar är ju sällan klädsamt.
1: Men tror ni det blir Äm, bra det där då?
0: Alltså jag kiter i om det är bra eller inte. Jag kommer ju ändå sitta där och vara ja, helt såhär typ gråta avglädig.
1: Jag vet och du kommer, ta, Men, du kommer prata i podden om det senare.
0: Ja ja, jag kommer att göra det jag kommer eller? att följa upp det här min, min singelspaning. Men till sist vill jag bara säga att vet ni vad som ska vara det perfekta för att knyta ihop det här så snyggt? Äh, jag tycker att Kim Kardashian har lite för lite personlighet för att äh, för att eh, bli den nya Samantha i nya sexen Men vet ni vem som skulle vara perfekt? Ja. Och det här, jag är så nöjd för att jag kom kommit på det här. För jag tycker verkligen att det är superperfekt. Kim Kardashians mamma Kris Jenner. Som ah! den fjärde ja! medlemmen i... Ja! Där, ja! Visst skulle det vara perfekt?
2: Hon ska vara så bra. Hon är ju... He- ja, ja, ja. Då ska till och med jag titta på den.
0: Ja, verkligen. Men hon behöver bara bli singel först och dumpa sin boytoy Vad heter han? Corey Gamble, tror jag.
1: Alltså, jag är inte helt övertygad nu om det där, men okej. Okay. Jag måste låta det sjunka
0: in lite. Jo, du, alltså Tänk på det, och sen kan du tacka mig, för det här är det... Alltså, jag, vet inte, jag hoppas vi har lyssnare i Hollywood som kan <laughs> så säga, oh my god, they cracked the code. Klart vi ska med Chris Jenner i Sex and the City.
1: Kristina har just kommit hem från en operation mannen som har tjat henne söndag- tills han har fått bo gratis i hennes hem ännu en liten stund till. Så han har just sagt att hej, att de där 80 000 euron som du hittills har mig- och det har hon också gjort delvis genom att belåna sin egen lägenhet. Ja, no, de är nu borta och nu tjatar han om att hon ska låna lite mer pengar ännu. Alltså, inte lite mer, alltså det här är ju en fråga om nästan 100 000 euro. och hon, Han tycker nu att hon ska låna de här pengarna av en vän- och den här Kristina, hon ska bara vilja sova. Hon har alltså, som sagt just kommit hem från operation. Men då sätter Sam sig ner och så spelar han ett fotbollsspel i hennes soffa. Han kräver att hon ska sitta bredvid och hurra vid varje mål. Och det här gör hon. Hon hurrar tills hon somnar av utmattning. Jag ska prata om bedragare och psykopater och att hamna i en relation med en sån människa. jag läste boken Ödeläggaren. Den kom i augusti 2020. Och den är skriven av Kristina Herström. Har någon av er läst den?
2: Jag läste den faktiskt till slut igår För att du, du skulle snacka om den Jag blev jätteintresserad för att jag gillar hennes böcker Och herregud, jag har liksom haft problem På grund av det här Det, det, det är hemskt hur kan det, Alltså herregud, hur, hur kan det gå sådär? Okej, okay, så?
0: jag, jag har inte läst den Men nu känner jag att okay, jag måste som typ ladda ner den som ljudbok oh. nu <laughs>
2: Alltså det, är tre, det, som, det är 30 timmar ångest Så bered dig
1: på oh, yeah. Sätt det på någon sån snabb speed Så att det inte oh. så alltså, länge um, I romanform har så alltså Kristina Herrström skrivit om, om när en man lurar av henne flera miljoner eh, Eller ja, flera miljoner kronor <clears throat> Men ungefär 400 000 euro Manövrerar henne ur hennes egen bostad Och sen lämnar henne helt liksom förstörd till intet jord Och Kristina Herrström, ja du sa biffen att du har läst äh, henne tidigare. Hon har alltså superhyllad prispengar författare, bland annat bakom ungdomsskildringar som klappe.
2: Ebba Diedrich. Om... Ebba Diedrich, jag älskar Ebba alltså jag satt just och bra. tänkte så där,
0: vänt lite, Kristina Herström, ja. är det hon som har skrivit glöppet.
2: Mm.
0: Har någon lurat henne? Och, och därför
2: blir den liksom boken nästan värre, för att när det är någon som man har läst liksom, hennes böcker, man respekterar henne och, och liksom gillar henne färdigt som människa, och man har varför händer det här åt dig?
1: Hon är liksom, hon är kända för att hon kan liksom göra jättebra djupgående analyser mak- om maktspel, speciellt genusfällor, beteende och så vidare hon hade ett sammanhang, hon har vänner hon hade, eller hade säga, faktiskt ett socialt liv innan hon då träffade den här sammanhang, det gör hon 2021 första gången, då leder han hennes kör i en kyrka på Södermalm i Stockholm och tre år senare 2010 alltså så möter hon honom på nytt och han börjar fastna på henne han är mm-hmm. förstående han är insiktsfull, han är spirituell och hon börjar då anförtro sig till honom och det han gör då är att han liksom förstår henne han, han peppar henne. Han kommer ihåg saker hon säger. Han ser henne helt enkelt. Um, mm. Och efter fem år är Kristina skuldsatt till den grad att hon står inför ett liv som hemlös på gatan. ifrågasatt fråga förraktad nästan av sin släkt och sina vänner. Och hon är också 340 000 euro fattigare. No, men vad hände? Och och, och kan det här hända mig faktiskt? Du ska inte
2: inte gå med i någon kör.
1: Nej, och jag skulle så vilja börja sjunga i kör. Men om vi börjar så här, den här Sam, han är alltså namngiven i boken. Han är en manipulativ fuck. Han han kommer in i hennes liv, han börjar berätta om sin kamp, sin ensamhet, sin utsatthet. Kristina är den enda han kan prata med. Han säger det här. Och han är jätteintensiv och han vill ha jättemycket kontakt. Och han spelar på Kristinas empati. Och hon, hon tänkte hela tiden så här, han har ju ingen annan och han har valt mig, jag måste hjälpa. Och hennes intuition säger att det är något fel här. Men intellektuellt så tycker Kristina Härström att han är helt okej. Okay, liksom, han fascinerar henne. Han är som sagt manipulativ kan man ju påminna henne om här. Och om hon om igen i boken så säger hon så här att hon kan inte vara så simpel att hon dömer någon utifrån vad hon helt så här godtyckligt känner. Utan hon övertalar sin egen intuition om att lyssna. Och det där, när jag läste den tänkte jag också att det som ju måste, och det kommer fram hela tiden också, är det här att han, han pratar om sitt barns utsatthet. Han har ett barn och den enda som kan rädda honom och hans barn det är hon. Det är hon. Och hon har alltså ingen romantisk relation med honom. Det ska man, tycker jag, mm. understöka Det är inte romansbedrägeri det här Det här är liksom en psykopat Hon låter honom, hon, honom liksom, Sam Paris, som han heter Mokamas Sam Paris, Kia Pörtö Så han är där hon, hon låter dem bo i sin lägenhet och jag blev nog fundera. jag undrar Biffen, du som har läst den här också, alltså, hur fan lyckades han? Ja,
2: alltså jag förstår inte heller. Och sen när hon hela tiden liksom mår dåligt och Lisa liksom, att jag vill ha honom bort, jag vill ha honom bort. Men sen så att han får henne manipulera. Liksom. Och, och sen just som sagt, den här boken är jättelång. Och Lisa liksom, först var det, så att, hur kan det, att det är bara en, samma sak omma omma omma. och om. Och om och. blir bara lurad, lurad. Hon tänker att nu ska jag ut härifrån. Men sen så lurar han henne och det bara fortsätter. Men sen fattar man liksom, att okay, det är en point med det är så långt att man måste liksom, så tjena den här frustrationen som
1: hon har känt. Alltså helt... det, han upprepar ju alltså det är ju ett, ett, ett han han är ju alltså manipul- ja, manipul- manipulatör Att han liksom det den är sexhundra cigarlor. Jag blev också irriterad men jag inser alltså varför den är den är så upprepande. Ja, De om ja. och om igen. Eh, uh, no ja, uh, alltså det så här, en dag så står han utanför Kristina Härströms lägenhet och det här är hemme. Där Kristina sover. Hon bor i centrum av Stockholm. Hon sover, lever, arbetar med sina manus och böcker. Och hon njuter av solen som lyser in genom sina stora fönster. Hon har bänkskivor i trä. Hon har mandarinträd som hon själv har planterat. Hon sköter om allt. Liksom. Vet du, hon är riktigt en sån här det här är hennes hem. Men
2: det är så hemskt när man märker att hur mycket hon älskar det där hemmet.
1: hon ska vara borta liksom i sex veckor i sommar och det där, eller jag vet inte vilka årstid men hon ska vara borta ganska länge och det här huset är jättestort 100 kvadratmeter. Och då, då säger ju liksom, då säger den där mannen kan jag inte bara få flytta in du är ju inte här, kan jag inte hjälpa mig och min son titta på titta så vi klarar inte oss. Och, och samtidigt så låter hon, hon låter honom flytta in och då börjar hon lagar en mapp i, i sin datum med rubriken Min inneboendes konstigheter och hon tycker liksom att den här mannens historia går inte ihop, hon till och med raljerar om det och hon börjar också skriva dagböcker hon skriver sammanlagt 23 stycken dagböcker under de här åren som alltså, han alltså plågar henne och, och det är de här böckerna som ju alltså till jättestor del den här boken baserar sig på för att hon, skulle inte komma, hon inte kommer man ju ihåg alltså hon har ju desto, han förstörde ju henne mentalt mm. hon fick alltså inte ut honom ur sitt, sitt hus och han kommer så här successivt, successivt allt djupare in i hennes liv och på, på fyra, fem år så tar han över hennes liv helt fullständigt han, han börjar utsätta henne för verbala, mentala, psykiska fysiska övergrepp och till slut så Hon märker inte ens de där övergreppen. att jag tycker att det är en annan sjuk historia är att, att han bandar han liksom går, när hon sover på natten går han in och tittar på henne och bandar eh, hennes ljud och så har han så här du låter så äcklig, du, du snarkar så mycket, du är så ful när du sover Alltså, förstå, alltså, sådär, men, alltså mental jag jag... misshandel. Och alltså,
2: att hon inte förstår det liksom. Så hon bara så att, ah, men då måste jag ju vara fulla och då. Det är helt sjukt. Och, att hon är, hon och blir de är
0: liksom, li- de är inte ihop.
1: Nej, Nej, han är inneboende hos henne. Och, och liksom, och, och, det, det, hon säger själv liksom att det blir så att man märker det också, att allt blir mer absurt hela tiden. Alltså det, det absurda blir normalt för henne. Alltså det, det är helt fullständigt onormalt, är det normala. Och jag börjar men... fundera, kan vem som helst att så hamna där som hon hamnar?
2: Men det är det som jag, också liksom, jag har legat på riktigt vaken på nätterna och funderat på det här. Att är det här liksom någonting gammalt? Jag har faktiskt en kompis som har råkat utföra det. Och hon är också högt utbildad, super supersmart. Och liksom, men det, hon, hon blev kär i någon över nät och skickade massa pengar åt honom. Och liksom, det var helt shitstorm. Så nu kan jag väl vem som helst och, Ja.
1: För, för det alltså han gör är att han, liksom, han fiskar efter svagheter. Mm. Och svagheter har alla. Och sen liksom tar han fram de här M-punkterna och utnyttjar dem till perfektion. Uh. Och jag kan faktiskt inte sluta läsa, fast jag vet, jag vet ju hur det kommer att gå. Det, det här är alltså ingen hemlighet. Hon har gått ut och berättat den här historien i, i, i intervjuer också. Och hon har skrivit en bok om det. Men jag kan inte lägga bort boken. Jag kan inte sluta tänka på den här boken när jag har läst klart den. Jag, alltså varje dag fortfarande skickar jag en tanke åt Kristina Härström.
2: Samma här. Så jag har sagt, liksom, borde vi sätta upp en Go GoFundMe så att hon ska få sina pengar tillbaka? Det är liksom helt hemskt.
1: Ja, för hon har, hon, sk- <laughs> hon har ju inte mera liksom, Det där var ju hennes, det var ju, hon sålde sin bostadsrätt.
2: Jo, jo alltså, hon, men ändå man tycker alltså, synd om henne. Vet du det? Oh, hui.
1: Han är ju alltså otroligt skicklig. Det mest övertygade är lögnarna, lögnarna samkommer med de är ekonomiska. Och det handlar om så här big business och de kräver investeringar och, och liksom... Det, det, det är ett område som inte hon heller riktigt känner till och hon, börj- hon ifrågasätter inte så mycket. Han är jätteheltäckande proffs. Men det
2: tycker jag att var jätteunderligt att hon inte ifrågasätter något. För när det gäller pengar så man ska ju aldrig sätta pengar på något som man inte förstår. Att det, det måste jag säga. Att mm. Det tyckte jag att det var jätteundrad. Liksom, och det är så stora summor. Jag skulle mm. inte ens liksom sätta 300 euro på något som jag inte fattar vad det är. Det, 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 det tycker jag att det var konstigt.
1: Uh, jag läste idén sen en sån här artikel om social manipulation och man säger liksom att när det gäller bedrägerier så finns det tre uh, typer av bedrägerier. Uh, romansbedrägerier, ja, det förstår ni, investeringsbedrägerier, det är ju så, som bitcoin. Mm. Eller no? Och sen uh, den tredje så här befogenhetsbedrägerier, alltså där en gärningsperson lurar sitt offer genom att låtsas att, att, att den har befogenhet att lösa ekonomiska problem uh, och det här med att vara en sol- och vårare, det går ju att alltså så långt tillbaka som till 1916. Alltså då Karl Westerberg satt in en kontaktannons i Stockholmstidningen och skrev att han, han är en verkmästare på 35 år så söker bekantskap med en, med en hederlig och god flicka ur arbetarklassen. Och sen liksom så han dem att gift, eller han så förlova sig med dem och så ville han ha 2000 kronor och sen stack han. Och han gjorde det här jättelänge. Men alltså det här, det där, och han skrev under den här annonsen med sol och vår. Och det är därifrån sol- och vår- mm. kommer.
2: Okej. Okay.
1: Men, men det som man säger liksom med, med sådana här bedragare är att alltså idag, det som du sa talar om biför med din kompis så det är liksom, hade hon någonsin träffat den där mannen på riktigt.
2: Ja, hon hade, hon hade rest dit några gånger och träffat liksom honom och hans familj. Okej. Okay. Men hon någon, blev ändå lurad. Jo, jo, det var helt, jag kommer ihåg, jag liksom satt bredvid henne och han ringde och var liksom att min läppare har gått sönder. Och hon sa att nej, jag måste köpa en ny laptop åt och honom. Och jag sa att nej! Liksom, och hon Aa. höll på sig att, att, att jag ska fixa så att hon kommer hit till Finland och sen får hon bo hos mig. Och, och jag ska fixa jobb Han och hon, Jag ska fixa, jag ska fixa, jag ska fixa. Och all, det med till alltid så sen det, det blev inte så något. Hon fattade sen till slut att det var det alltså var det är all, så lätt men, att vara men, sådär att
0: Alltså det är så lätt att vara så där typ eh, som att, nej men herregud man skulle aldrig, jag skulle knappt köpa en ny laptop åt Per om han skulle gå sönder. Men Precis. Det är ju, men det är ju också så här, alltså det är ju så, så, alltså, så lätt att falla dit. Det är just, mm. Man ska aldrig säga att man aldrig ska falla för något sånt där. Mm. För då kommer man att falla för något sånt.
1: Men skriv upp det här nu, för nu ska jag ge några varningstecken. Alltså relationen, alltså den, de här varningstecknen ska man leta efter att relationen är jätteintensiv. Att alltså den här nästan alltså fastnar på dig. Och sen att det går jätteofta snabbt över till att handla om pengar. Och det är mycket snabbare alltså än i vanliga relationer. Och att förklaringarna till varför man skulle behöva pengar, de är jätteosannolika. Och orsaken till det här är alltså för att det ska vara så komplicerat som möjligt att kolla upp det. Alltså, och det är bråttom, du måste göra det direkt. Men, men, jag, men jag läste också att, att en, en sån här psykologiforskare, Monica så Whitty, så 2018 så kollar hon... Uh, och vilka personlighetsdrag som ökar risken för att råka ut för romansbedrägerier. Det här handlar om nu nätbedrägerier, men ändå. Det är om man är eh, liksom impuls, impulsiv, man är godtrogen, man idealiserar kärleksrelationer och sen är man jättehjälpsam, så det ökar risken för att uh, gå på ett romansbedrägeri. Men också framgångsrika människor uh, är sådana som, som de här bedragarna oftast liksom,
0: uh, går till. Alltså jag var riktigt sådär, oh my god, du beskriver mig tills du sa framgångsrik och hjälpsam för att... (laughs) Där drar du din gräns. (laughs) ja. (laughs)
1: Första gången som Kristina Härström lånar ut pengar till den här mannen så då har hennes pappa precis dött. Så hon är i en chock. Och den här mannen, han bara tjatar och chatter och chatter och chatter Och tjatar. Och, alltså, och till slut så, så liksom hon, bara, hon är så slut. Hon är så utmatt. Hon bara, okej, okay, men alltså, ta det bara. Och, och liksom, han har allting färdigt och, 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 och alla avtal är klara. Så han bara, du ska bara för över här nu 18 000 euro. Så här håller han liksom på hela tiden. Och deadline för inbetalning infaller på dagen för hennes pappas begravning. Alltså att... Det handlar väldigt mycket om att han är ju jättenoga med när han gör sina stötar. Han är ju ju beräknande. Och 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 vintern 2014 så har mannen varit del av Kristina Herstens liv i fyra år, den här Sam då. Och han säger hela tiden så här bara att, att om du skulle betala lite mer så alltså, skulle det här företaget gå med vinst. Och nu börjar hon göra fråga, hon börjar oroa sig. Och då är avfärdar han alltid med att säga att nej, nej det här är missuppfattningar. Och hennes det här destruktiva tänkande så säger han att det är, def- det är där det riskerar hela den här, vår business. Att liksom, det blir hela tiden hennes fel så hon börjar få panik av sina egna tankar och hennes hjärna blir helt förstörd man märker ju alltså det där i den där hemska boken att hon ja. håller på hon, hon hon får meltdown helt enkelt.
2: Ja. ja det är helt sjukt. Hennes hjärna funkar mm. ju inte. Hon, hon kan knappt ungefär läsa eller fatta ingenting och hon liksom ja, den här
1: Kristiana Härström då så med hjälp av, av, av sin familj och vänner så polisar hon med till slut samt Paris. Och hon står för Stockholms tingsrätt vintern 2017. Och då har det gått alltså fyra år sedan sanningen om den här mannen då har kommit ut. att alltså att hon gjorde den här polisanmälan och utredningen har tagit tid. Och så skjuts rättegångsdatumet igen då fram. Men han döms till tre års fängelse för bedrägeri. Och den här domen överklagas givetvis. Nå, jag började, jag läsa boken färdigt så jag börjar jag jag alltså googla samparvis Och jag googlar allt jag hittar dem honom. Man hittar faktiskt ganska mycket om honom. Han är alltså en helt fun- funktionerande människa som finns därute. Uh, och, och det där ute. Och en sen natt så har jag misstag skickat en vän för frågan han är på Facebook. <skratt> och jag märker
2: faktiskt...
1: <skratt> 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 det, det är <skratt> Jag, mär- jag märker det här så följande morgon.
2: Måste här- vi göra någon intervention? Nu har du redan skickat några pengar åt honom. Nej, Sluta! nej, nej.
1: nej. Så här, I panik så här, trycker jag bort den för vänförfrågan. För jag är verkligen en sån som, alltså jag skulle kunna falla. Alltså, jag, jag skulle k- kunna bli manipulerad. Jag, jag är där som du säger, Ellen. Jag är framgångsrik och hjälpsam. <går> <går> <här> nej. Okej, okay, men. Men, nej. men. Nu, spetsa öronen. För att sen hittar jag det här.
2: Vi ska till något väldigt stämningsfullt. Efter terrorattacken i fredags så samlas ju väldigt många människor runt Sägerstorg. Och ni som har varit där vet ju att det är ju, Sägerstorg är ju liksom överrös med blommor. Folk kommer dit för att kanske hedra någon man känner eller bara för att hedra offren och tänka på det hemska som har hänt. Och vi har fått in en fantastisk film på en man som mitt i blomhavet ställer sig upp och börjar spontant sjunga.
1: Nu, nu fattar ni ju, nu fattar ni ju vem det här är. Alltså,
2: jag har också googlat, jag har också kollat hans Facebook, jag har inte addat honom. <laughs> uh. <laughs> men, ja, Alltså det är så sjukt Det är så sjukt, får miljoner likes alltså, Vilken underbar man man liksom. så att,
1: alltså, det här är Det här är alltså terrorattacken På Drottninggatan i Stockholm 2017 Och det här dagen efter då. Alltså, som, det, det här var ett, ett ljudklipp från Expressen TV Alltså de är ju så där där. den här underbara mannen man är bara, Nej, han är en fucking ärkepsykopat alltså, Precis. Han, han är liksom han ska ja, till, till och med alltså, där ska han visa sin narcissism Och vill ha
0: uppmärksamhet Jag tänkte ju se, om man ställer sig Och sjunger Amazing Grace på ett ganska tondövt sätt dessutom.
2: Precis. Dagen
0: efter en terrorattack. Alltså man behöver ju inte ens. Ha, alltså redan d- där borde varningsklår. Alltså man, man borde inte som journalist vara sådär. oj vad fint det här var. Det är ju bara. Alltså, det är ju bara sjukt. Ja. Det är det så är sjukt. Hemskt. Men så är det. Och jag Och- blir så. Jag, jag vill så läsa den här boken, kan vi sluta podda? Ja, 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 ja. alltså fem år efter att, att då historien
1: började nystas upp alltså att Kristina Härström anmälde honom, polisanmälde honom så fastställs domen. Men då är ju förstås inte den här mannen Sam längre kvar i Sverige och han har inte ännu avtjänat någon fängelsestraff och idag, så, jag vet nu inte om han är i Sri Lanka men jag har ju faktiskt nu spenderat mina nätter genom att följa honom på internet och jag tror att han är i Sri Lanka jag har ju gjort gedigna efterforskningar.
2: Nu ska du inte bli kär.
1: Nej fy fan alltså, jag är livrädd. livrädd. Men har han godkänt din f- förändring? Nej alltså? tack och lov, alltså, jag, jag fick bort den ifrån. <laughs> <laughs> jag ska jag, jag radera hela mitt sommar. <laughs> jag blir så rädd.
2: Jag ska ha ta lite lättsammare ämne här nu så att vi kommer bort från ensamhet och bipolaritet och psykopata. Um, ja alltså CIA, det vill säga uh, Central Intelligence Agency, så so, det uh, här var faktiskt också 5 januari, det är någonting magical with that day, som de här har att de har gjort en rebranding på sin logo och grafiska image, och det var inte så lyckad är det, det, Alla hatar den faktiskt äh, det, Jag ska lite försöka nu förklara här Hur gamla och nya logon ser ut alltså, Gamla, gamla logon där är blått och gult och rött Och där är en örn och den är väldigt så här statlig Lite kökig men ändå ganska förtroende så Förtroendeingivande Sådär som nu sådana statliga Genki-loggon sen så kommer den här nya logon. Och den är sådan en sån här svart väldigt minimalistisk som jag skulle kanske kunna gå in det finns en sån här grafisk stil som kallas Asterix som är väldigt trendig just nu och mm-hmm. den är liksom helt i den, den stilen och, och ja här, här är ju Liksom, folk frågar ofta mig att, att ja men det är ju jätteroligt att du är liksom sån konstnär och jättekreativ och bla 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 men jag är det så att vara grafiker och göra grafisk design, det, det har ingenting med konst att göra, det, det, vi skapar liksom funktionalitet och, och läser av, Elin satan vänta lite
0: jag tyckte först hon ropade Ellen jag, jag så för, vad gör jag för satan är det,
1: är det, tror vi att det är hennes katt? Jag hoppas att det är hennes katt. Att det inte är sådär hennes syster eller något? <skratt> 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 Okej, okay, nu kan vi. Satanskatt!
2: Jag ska ju alltså,
1: stitta <skratt> på vad var det den gjorde?
2: Det satt tassen i min stickning och började springa omkring med den och förstörde hela ärmen Okej. Okej, all right. Var var jag?
1: Jag sitter faktiskt med den här, jag öppnar den här. Du skickade ju så alltså en link till mig. Ja. ja. Uh, eller till vad är med och Ellen. Så jag öppnar den, den här titta tittar nu på den här CIA. Ja, CIA. Jag det CIA. <laughs> Säg du, CIA. He- CIA. CIA. Ja. Okej, okay. alltså, jag tycker ju att den är snygg. Vad ska jag göra? Men jag är ju ingen grafisk. Alltså
2: det
0: ser, det ser ut som ett H&M-t-shirt-tryck.
2: Ja, exakt. Skulle, och skulle... det är ju det som Jenger har liksom. Och det, och det är just det, det som är med grafisk design. Att, att du ska inte alltid göra sånt som så du själv. För jag tycker också att den är snygg. Men den passar inte till CIA för det minsta. Och då det här CIA-direktör Gina Haspel. Då hon har ju sagt att att de önskar liksom att den här nya imagen äh, ger en bild av den dynamiska arbetsplats som väntar hos CIA och att de är öppna för diversitet och det är inte bara för vita Ivy League och det är ju liksom är en bra tanke men nu när man tittar på den här nya loggan så är det så att vem vill ni ha det att det är liksom grime-rappare och soundcloud-artister och liksom tyska teckno liksom det, det är helt det så, liksom huti helt enkelt. Och just när det, jag tycker just en logo måste vara något som är tidlöst. Att jag skulle själv, att när det gäller liksom trender trendar inom grafisk design så det är okej okay om det är något som inte lever så länge. Att det är liksom någonting som är på sommar eller kanske ett sinkoomslag eller en plansch event eller festivaler eller någonting. Men är det någonting som ska se bra ut ännu efter 20 eller 30 år så då ska man aldrig mm. sett liksom, att det är då, då, dagens trend. Och sen också att... att, att Men att, den att, känns det, ju daterad
0: redan nu, måste jag exakt. säga.
2: Exakt, det är precis det. Och sen också liksom, att det måste... Um, att jag tycker att en bra logo är så att du förstår ungefär vad det handlar om, fast du inte kan språket och du vet inte liksom vad det handlar om. Och när du tittar på den här så du skulle du aldrig fatta att det är någon liksom federal, vet du, government-gjotto, utan du skulle just om att tro att det är en festival eller en h 1 mt Det är liksom helt, helt åt stöpe. Och Här kom liksom, fantastiska, fantastiska kommentarer på det. Och sen, ja, sorry, jag svamla, jag, svammade, sorry, jag hade, sov jättedåligt för att jag har bara tänkt på den där jävla Kristina Herrströms-boken som liksom, det har, det har tagit över mitt liv. Men det här, för att jag tycker att den här gamla logon så den, vi sätter den sen upp på Instagram så att alla lyssnare kan såklart gå och sen göra sina egna åsikter. Men den, den jag tycker att fast den är lite kökig den här gamla logon. så man ska bara lite snygga upp den men så att den ändå är så att folk känner igen den för att den har ju ändå popkulturvärde för att det är så. Liksom, fucking CIA och man ser det liksom i filmer och i tv och, och det är liksom så, här så det handlar inte liksom om att det ska vara estetiskt liksom kanske så snyggt utan mer att det ger den där pondusen som den, den har. Och sen det som är intressant som folk kanske inte alltid tänker på är att när det gäller liksom statliga grejer och vi gör till exempel ofta till kommunalval och sånt här till grafik och då är det ofta att man ska inte göra det att det ser för snoffsigt ut. För då tänker jag folk så att ja, men de har satt liksom helt sjukt mycket pengar på image och marknadsföring. Att om de slösar pengar på sånt, så slösar de antagligen mm. pengar på annat skit också. Att då ska det vara mer så här sakligt men ändå enkelt. Och det ska inte kännas så vet du, så där, att nu har vi miljoner på det här. Så det där är också liksom en så lite psykologisk faktor på något sätt att man måste liksom tänka på det.
1: Nä, nä, oh. jag, jag googlar just det där CIA liksom, den här gamla loggan. Och, och då kom det upp, den kommer upp också den här, på, på min dator, så kommer den upp också den ja. där nya. Och alltså, det, det är nog som ett kämt, det är som, ja,
0: det, det är som ett dåligt kämt,
1: den här Ja, ja men
0: det ser ja. ju ut, alltså om jag skulle som spas i den här loggen och få giss utan att veta vems det, är, så skulle jag vara sådär, okej, okay, det här är liksom ett företag, eller vad man ska säga. Så skulle jag vara sådär, ja, men det här är någon dude som har typ en starta ett företag där han typ filmar sina kompisar som åker skateboard i slow motion. Mm. Alltså det, jag tycker det är... Plus att den är riktigt jobbig att sitta åt, Alltså är som en... Jag, jag blir som nästan åksjuk av För nu har jag haft upp den här bredvid mig <laughs> ganska länge. jag måste som ta ner den för att... Ja, alltså det blir så där. Du börjar äla och Som så här. Ja. ja.
2: Ja, men alltså det är, helt, och det är Nej, just, det är helt sjukt och det kommer jättemycket kommentarer på det här, internet brakar ju helt totalt av det här, alla har oh my god det är så hemskt och till exempel Zachary Ray han är Director på RGA som är en jättestor designbyrå, så han säger att det är hysteriskt att ens tänker på- att denna arkaiska institution har rebrandat- som en millennial reklambyrå. De har valt ett olidligt trenddrivet visuellt språk- som är den exakta motsatsen man förväntar sig- av en statlig institution. och Jag tycker att det är så spot on. Och sen andra har mm. sagt att det ser ut som en millennial pop-up shop. Det ser ut som kivomslaget, the ett ja. Joy Division cover band. Och sen någon säger mm. att- yes, men in black are back- Uh, och den, ny, nya CIA-logon ser ut som att de kommer att maila mig att de älskar mina Soundcloud-tracks och vill ge ut en exklusiv digital release för sina 147 följare. Uh, Pitchfork ger CIA feng, 5,2 poäng för sitt andra album efter att deras debutalbum prisades som framtiden av Synthwave. Och sen massor och massa av kämt om tysk tekno. Det ser ut som ett teknofestival från 90-talet. Eller reklam för modulära syntetisatorer. Är ingen och,
1: på deras och, sida liksom? Ingen tycker att nä, de är... Nej, okay.
2: ingen. Men alltså det, det blir nu bättre. Okay. Det, 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 alltså man ska inte vara skadeglad glad. Men, men Och herregud tänkte jag att det här skulle hända åt mig Det här är helt okej, okay, men hemskt Så so, so, designer Ryder Rips och, alltså, Han är jättekänd Han är med som kanske är Än en grafiker, men han har jobbat med Gucci Och Mark Jacobs Och 88 Rising och Kanye West faktiskt Och Grimes så so, Han hade, hade satt upp på sin Instagram Att han hade gjort den här logon På morgonen alltså, den 5 januari För alla upptäckte att det är hemskt Och så <gördesignan> Men sen så tog han ner den efter några timmar och sen var han så att, nä, att min Instagram blev hackad och att, liksom att jag, jag har ingenting med det här att göra. Och sen, och sen så gjorde han också sitt Twitterkonto privat och, det liksom, och han sa att nej jag har ingenting med det här att göra. Så jag önskar Ryder Ripselt jättemycket styrka och- <laughs> och, och, men han kommer säkert få en massa jobb inom den tyska teknoscenen kan jag tänka mig <laughs> ja. så, ja. så det, 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 det gick lite dåligt nu det här
0: men ja. jag tycker de ska anställa jag ska göra ännu en ny ska de anställa hon där som gjorde den här nya loggen för Kokkola som blev en oh, kur, jo, här, den är så bra <laughs> och det blev den ju verkligen kuk- en hit Kula.
2: Ja så det är ja. helt fantastiskt Jag vill ha t-shirtan Men nu hade jag ju varit här i Finland också jag Tyckte att det var förra året så LOV förnyade sina paket Och folk blev så jävla arga Jag tyckte att nu vi får det Ja men ar- alltså vissa
0: grejer är ju som If it's not broken Don't fix it Alltså LOV-na Det är ju det. CIA, så, man vill, är ju så här, institutioner Man vill Exakt. kunna lita på Havregrynen Exakt. ska vara havregryn De behöver inte vara häftiga
2: Exakt, och där är liksom hela historien och liksom grejen, så det, det är lite samma sak. Då. Att jag tycker nog också att ja, det, det, var, det var helt onödigt. Ja.
1: Kanske man låter bara saker och ting vara så som de alltid har varit. Mm. Gud, ja, ändra aldrig det någonting. Jag, ändra, ändra aldrig. Ändra. aldrig. Allt, precis. Alltså ändå bättre för.
2: Men kan inte du, förr.
0: du som ändå kan såna design kan inte du göra en en vad heter det, en ny logo till alltså finska polisen alltså jag, jag, faktiskt, jag
2: faktiskt funderar på det här att jag skulle kunna göra i här samma cia stil av no, helt totalt opassande logga vet du no, att det skulle stå ja. pol- pol- polis liksom eller något, du, no, så en juuta blommorallan av vet du, n- <laughs> n- n- så att så CSI så att vet du, folk förstår att hej att alla är välkomna hit och att, att sök hit till polisen bara att det har jättehuvär mm. meining men, ja, men jag, tänkte, jag har en sån här liten bonus tänkte jag, med topp tre loggor som jag själv tycker att är helt sjukt fina. För att man, jag tycker att man ska sluta på en negativ tanke här nu. Vet vi, Nej. Inte, vi tänker på lite roliga okay. saker. Bra. Bra så. så. Ja, så min topp tre är första är I Love New york logon som är såklart helt ikonisk. Den, äh, grafiken Milton Glaser, han, han dog faktiskt nu på sommaren. Han var nästan hundra, han var jättegammal. Så han, han mm. har gjort den logon och han fick bara en idé av det. Han hade varit på möte och sen så snabbt så skriblade han ner det på en lapp i taxi på vägen till sin studio. det var, det var, liksom det, det var en snabb idé. Och pekuljär fakta, han har faktiskt designat Brooklyn Breweries logo också men de hade inte mm-hmm. råd att betala honom så han fick Supply av el istället hmm. för att få några pengar. Och jag har just faktiskt själv rebrandat vad han har på. Det var är så nya stilen kommer till butiken ut i sommaren. Men jag är lite ledsen över det att de hade pengar att betala för det. Så jag får inte livstidsgård. Äsch! <laughs> Men du kan, quite...
1: göra, du kan göra något nytt. Du vet, jag har slogan och nej.
2: <laughs> precis! Alkos-loggonen ska vara helt kung. <laughs> och sen min nummer två är Rolling Stones-tungan som är gjord av John Pasha, engelsk grafiker. Oh, den är så underbar, jättefin, ikonisk, fantastisk. Och, och sen såklart som tredje topp tre så är det Chupa chups som är designad av Salvador Dali. Va? Ja!
1: Det är nog så sjukt mm. bra. Vet du vad, jag, vet, jag, ska, jag ska gräva för jag har, en, jag har alltid alltså Chupa Chups med mig.
2: S- alltså, då, då jag, jag tycker att det är så härligt att du kan, du kan få några cent så kan du köpa ett äkta salvedörda verk Tänk på det.
1: Alltså, jag står faktiskt nu med en chupachups i min hand och, och, och det där, den, ha, den är ljuvlig den, den där loggan. När har han, vet, har du, kan du någon historia när har han äh, designat den? Äh,
2: väntas nu. Den är ju nog jättegammal så jag ska tippa på lista, typ något 70-tal eller något sånt. Väntas, så
1: Chupar jag... betyder ju att suga. Chuba precis,
2: chups. precis alltså,
1: åh, jag, jag, jag vet är det inte vad jag 90, tycker
2: 1969 är, som... är det jag.
0: Ursäkta ja. Ellen, tycker du inte om den? Jag, nej, jag, logon har jag ingenting emot Men alltså, fenomenet du... Slickepinn tycker det är riktigt äckligt <laughs> det var det Jag vet inte vad jag är mest sådär ja, nej. Alltså jag har alltid slickepinnar jag, jag, alltså, jag älskar slickepinnar Ja, men varför lurar du in barn i bilar eller med ja, dem? Ja, <laughs> i min vita panko. Ja, kom med i min kör. Nej, men jag tycker, jag tycker det, är liksom, det är ett ovärdigt godis att äta som vuxen.
1: <laughs> Varje vecka så frågar jag ju av er sådär, att vad är det som ni inte kan släppa i kulturväg eller när du är först ut?
0: Jag kan inte släppa Fran Leibovitz och speciellt uh, Pretend It's a City som är alltså en uh, intervjudokumentärserie om henne, med henne uh, av Martin Scorsese som finns på Netflix nu.
1: Wow, uh, kan du lite öppna upp det
0: här? Vem, vem, vem är hon? Varför? Jaha, uh, alltså hon är författare först och främst och hon är, alltså hon är jätterolig bara. Alltså hon är rolig på det där sättet som, att, uh, som komiker aldrig, hon är bara det känns som att man skulle kunna så här intervjua henne i alla vinnelighet hon bara har så väldigt witty och ganska arya svar hon är liksom arg på ganska mycket eller är typ je, je tor, ganska tor, mycket ja 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 ja
1: ja 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 ja
2: Uh, no, jag håller mig lite här inom designvärlden och det är också på Netflix. Där finns en jättebra dokumentär så det som heter Abstract the Art of Design. De intervjuar illustratörer, och grafiker och ljusdesigners så den är helt super, super intressant.
1: Och jag går faktiskt vidare på samma tema som jag just hade för att jag blev så otroligt intresserad. På arenan just nu finns det en tvådelad dokumentärserie som heter Lurad på kärlek och miljoner. Och man får träffa tre kvinnor, Lena, Astrid och Harriet. Och de har alla blivit kära i en man som de aldrig har mött i verkliga livet. Det här är alltså endast internetromansbedrägeri. Så på det sättet skiljer det sig från ödeläggaren. Men det, där, det som jag tycker faktiskt att var det absolut intressantaste var andra delen som jag tittade på igår. Och det där där, det, alltså det kom fram hur otroligt stor business bakom det här, det här är. Alltså där intervjuar man sedan, man kallar dem för fraud boys i, i Ghana. Ja, Google boys, Yahoo boys kallar man dem What? också. Men alltså, otroligt intressant. Där de liksom, det är deras jobb, att lura. De sitter där och lurar, i Ghana pratar man ju liksom engelska. De har oftast engelska liksom, de kan det och så börjar de att lura kvinnor och, och, och ja, det är mycket, mycket intressant att se på. Det finns bara knappt tre månader på, på arenan den här, den här dokumentären som är gjord av Daniela Alena, så alltså den är en svensk dokumentär. Men det, men det där, absolut, gå, gå in på arenan och se
0: den.
2: Jag tänker titta på mm. den direkt. Det är helt sjukt. Och Ellen, du ska läsa den där ödeläggaren. Den är jo, helt alltså.
0: sjuk! Jo.
2: Sjuk! Tack! Tack! <laughs> <laughs>
1: Tack Ellen och Biffen för sällskapet. Ja, <laughs> oh, ni lyssnade på hjärta. Så ropa som Biffen. Uh, men skriv till oss gärna på sällskapet. Nej, på sällskapet.ylle.fi. Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Nästa vecka sällskapet är med Toli Heinonen och Peter Alfakir. Vi hörs, hej då!
2: Hej hej! hej!